0: Son las 6 de la mañana, 49 minutos en la información de La Voz del Torima. Los viernes siempre nos encontramos para analizar distintos temas de la vida del departamento, de la vida del país, pero también naturalmente del mundo, porque todo nos relaciona. Y desde hace ocho días hemos planteado un tema especial y es la historia. Porque dice hoy la frase popular, quien no conoce la historia está condenado a repetirla y en ese orden de ideas es también conocer la riqueza que precisamente en el campo histórico registra nuestro departamento, registra nuestro país, pero naturalmente que comenzamos por nuestra tierra. Hace ocho días tuvimos la oportunidad de, de contar con la compañía en la mesa de trabajo de la voz del Torima de Hernán Clavijo, él es escritor, historiador, investigador, profesor universitario y hoy es el presidente de la Academia de Historia del Torima. Igualmente la presencia de Guillermo Pérez Flores, integrante de la Academia de Historia, periodista, analista de todos los aspectos que tienen que ver con nuestro departamento y nuestro país. Pues saludo inicialmente a Guillermo Pérez Flores, que nos acompaña, con quien hemos compartido una propuesta que viene de la Academia de Historia del Torime y que acogemos amablemente. Bienvenido, muy buenos días.
1: Gilberto, muy buenos días. Mil gracias y un saludo a todos los, a todos los oyentes. Pues. Yo creo
0: que la, la noticia hoy es que comenzamos Viernes de Historia, ¿no, Gilberto? Eso es Viernes de Historia y que tenemos mucho como medio de comunicación, como protagonista y, y mucho más cuando estamos en esta compañía de la Academia de Historia, precisamente del departamento.
1: Y esta emisora que es histórica y que tiene un nombre que a mí me encanta, la voz del Tolima. De manera que muchas gracias, eh, Gilberto, por acoger esta iniciativa y el tema que tenemos plantearles para el día de hoy es el de cómo nació el Tolima vamos a hablar de historia del Tolima, de los principales hechos, personajes, lugares incluso y entendiendo la historia como le gusta aquí a mi querido amigo y presidente de la Academia Hernán Clavijo eh, como un proceso, los procesos los políticos ¿Qué, ¿en qué, qué momento? ¿qué se estaba viviendo en el país cuando nació el Tolima? ¿y qué eh, similitudes o características, particularidades tiene el departamento del Tolima con los otros departamentos? entonces voy a, a soltarle este toro primero que todo a Hernán para plantearle que haga una introducción de este, este tema de cómo, cuándo y dónde nació el Tolima
2: eh, Gilberto, muchas gracias a ti a la audiencia A nuestro compañero, eh, el insigne Guillermo Pérez eh, Bueno, al tema mm, Plantearnos los orígenes del Tolima Es toparnos un poco con eh, un elemento inherente a todo lo humano y es eh, especialmente a las naciones, ¿no? a las instituciones, y es cuáles son sus orígenes. Eh, ¿Cómo nació el Tolima? Es un tema de los más apasionantes que tiene eh, toda la historia de lo que llamábamos el Tolima Grande, pero también de lo que eh, llamamos Colombia. Eh, sin duda que eh, el tema remite a tres, diría yo, tres grandes asuntos. Uno, eh, la, la crisis de, de la confederación neogranadina por uh, el hegemonismo que intenta el gobierno conservador en Cundinamarca y en la nación a través de Mariano Espina Rodríguez eh, que integró a las provincias de y de Mariquita a Cundinamarca el segundo ya lo vemos ahí mismo es eh, eh, la lucha por la descentralización y por la democracia es decir el derecho que tenían las provincias de Nepi y de Marequita a ser Estado como lo habían tenido otras provincias de la Confederación Neogranada, no inclu de, eh, inclusive antes de, de que esta existiera, de la Nueva Granada en, en la Constitución de 1853. Y el tercero es, eh, llamémoslo así, como la inmensa participación popular que existe de, eh, desde La Plata hasta Honda por ese, ese derecho a ser un Estado federal. Curiosamente, pues el Tolima va a ser el último de los Estados federales creados en esta ola de eh, descentralización, de autonomía eh, regional, que, de, 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 de democratización del Estado que se plantea desde 1853 eh, la élite política colombiana.
1: Eh, Hernán comencemos por precisarle a la audiencia en qué época estamos
2: estamos hablando de la década de 1850 la década más intensa diría yo después de la década de la independencia de toda nuestra historia republicana en su primer siglo de existencia.
1: ¿Y, ¿Y cómo se llamaba el país en ese momento?
2: Pues el país adquiere tres nombres en la década de, de 1850. Primero, la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada. Segundo, eh, la Confederación Neogranadina, a partir de 1858, producto de la derrota de, eh, del general José María Melo en la Guerra Civil de Tolimense, 18... eh, Tolimense en la Guerra de en la Guerra Civil de 1854 y la victoria la unión del liberalismo y del conservatismo en torno a esa, a, a esa para esa derrota y el tercer es justamente los Estados Unidos
1: de Colombia los Estados Unidos de Colombia, que es posterior ya... En 1861.
2: 63. 63.
0: Perdóneme, hay, bueno, hay un, un tercio en medio de esta, de esta historia que nos está contando el presidente de la Academia de Historia, hablar de José María Melo, que muere en Panamá. ¿no? Y en, en México. En México, México Chiapas. Luchando
2: contra Maximiliano de Austria, que en nombre de la, de la restauración europea del derecho a gobernar América, pues eh, milita al lado de, de del ejército nacionalista de Benito Juárez.
0: Y de ahí que incluso hay un movimiento que tiene como propósito repatriar las la cenizas o los restos de eh, José es, María Melo.
1: Exactamente, mi, mi, querido, eh, mi querido Gilberto, eh, hay todo un movimiento para repatriar los restos de Melo que están... En Chiapas no se ha ubicado hasta donde yo sé el lugar exacto, no se han encontrado, pero hay colaboración del presidente López Obrador y eh, hay un, una, una comisión eh, entre el gobierno de México y el gobierno de Colombia. Y bueno, se, sería muy interesante que se lograra y que los restos del presidente Melo o, o regresaran a Colombia y regresaran al Tolima. A su, y, y no sé si algunos querrán que a su patria chica, ¿no? que regresen a, a Chaparral bueno, pero hay una, un, un tema muy interesante que, de lo que está planteando Hernán, que tiene que él ha hablado de varias cosas eh, una es de los estados dijo, fue el último de los estados eh, federales fue el último de, lo, de los estados soberanos, más exactamente fue la expresión eh, eh, recordémosle a la audiencia cuáles fueron esos estados eh, eh, que, que se dieron en la Confederación Granadina? ¿Y qué es lo que genera al final la creación del de Estado del Tolima, que inicialmente no se llamó fe, eh, soberano, sino Estado, eh, solo hasta 1800, el Pacto de Unión, en eh, 1861, eh, le reconocen la condición de Estado soberano del Tolima? Entonces, hablemos de esos estados, Hernán, que me parece muy importante que la audiencia precise cuáles eran esos ocho y que el Tolima fue el noveno.
2: Bueno, el primer estado eh, en adquirir, digamos, la soberanía eh, fue Panamá. Eh, de hecho, es muy interesante conocer por qué Panamá es el primer estado soberano. Pues había un problema internacional con Estados Unidos por la construcción del ferrocarril y, bueno, había todas unas condiciones que, que llevaban a que Panamá fuera autónomo. 1855. 55, exactamente, sí. El segundo estado, pues es Antioquia, eh, está el estado de Santander, el estado de Bolívar, por supuesto el estado más grande de todos, que era el estado de, del Cauca, el estado soberano del Cauca, el estado de Cundinamarca, el estado soberano de Cundinamarca, ¿cuántos van?
1: Falta Magdalena.
2: Ah, el estado del Magdalena, correcto. Sí. Eh, es curioso mencionar un poco al Magdalena, ¿por qué? Porque es que el Magdalena, gracias a la Gaceta Mercantil en Santa Marta, creada por Manuel Murillo Toro, ¿sí? adquiere una, una relevancia desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, inclusive desde el punto de vista mismo cultural. Cultural, sí.
1: Eh, Murillo Toro es un personaje que desafortunadamente se nos ha quedado un poco en el olvido. Algunas personas, como lo decíamos hace ocho días aquí, Gilberto, tal vez tú recordarás, eh, piensan que Murillo Toro era un futbolista, porque el estadio se llama así. Pero Murillo Toro es un personaje apasionante. Es que no solamente funda la Gaceta Mercantil en Santa Marta Hernán, sino, como bien recordarás, eh, Murillo Toro fue presidente del Estado Soberano de Santander. De Santander. Sí. Y, hay, y hay una dupla... Que, ...que merece ser recordada porque juega un papel fundamental en la creación del Estado del Tolima... ...que es el, la dupla entre Murillo Toro y Rojas Garrido de Neiva... Sí. Eh, eh, ...que es, es lo que presionan finalmente eh, de las provincias de, de Mariquita y la provincia de Neiva... ...para el, el, la creación del, del Tolima sí. y ahí ya nos tocará hablar por supuesto de Mosquera ahora...
2: Sí. Pues yo diría que es, es importantísimo destacar de qué manera uno de los grandes acontecimientos constitutivos de, de, de lo, del Estado soberano del Tolima es la actividad periodística que se desarrolla en Neiva, en Honda, en Ibagué durante la década de 1850. Yo diría que el proyecto de, eh, histórico de, de, del Tolima nace en la prensa. ...nace en la, en la Voz del Tolima... ...curiosamente hubo un periódico que llamó... ...La Voz, la, bueno. la, la voz del Tolima... ...bueno y otros... no ...hay otros periódicos, son tres... tres ...inclusive el de Neiva... Eh, ...el de Neiva que es... Eh, en, el, ...en el que José María Rojas Garrido... ...lanza la iniciativa... ...pero desde Neiva, desde Ibagué... ...desde Honda se está culti se está fermentando... ...todo esto... ...y, lo, y los grandes... Eh, llamémoslo así, agitadores de ideas, formadores de opinión... ...pues fueron sin duda... Manuel Murillo Toro, José María Samper, José María Rojas Garrido,
1: Patrocinio Cuellar, entre otros. Y también eh, es importante comentar que entonces, eh, antes, y lo, lo dijiste al comienzo, habían las provincias, ya no existían los estados, no existían los departamentos, sino eran las provincias. ¿Y qué había entonces antes del Tolima? Antes del Tolima eran las provincias... Ya lo has dicho de Mariquita y de Neiva Pero detengámonos un poco en la provincia de Mariquita Es un territorio muy extenso, ¿no Hernán?
2: Sin duda, porque iba desde el puerto de Nare hasta eh, el río Saldaña Hasta el río Saldaña eh, De hecho, la misma constitución del Estado Soberano del Tolima Incluyó en el decreto de Mosquera una amputación del territorio de la provincia de Mariquita eh, que fue el haberle cedido a Antioquia el puerto de Nare. Eh, Nos
1: quitaron un brazo muy importante. Muy importante. Muy importante. Sí,
2: un sitio estratégico, que bueno, por ahora. Ahora, ahora más, eh, eh, Mariquita, pues de hecho eh, venía siendo ya el, 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 el ombligo de la economía colombiana en esa época, por la explotación de quina. Bueno, hay que incluir a Neiva también, por supuesto. Eh, la explotación de la quina y del tabaco la quina y el tabaco eran dos productos de exportación que generaban ingresos en moneda dura muy fuertes para el fisco y para los propietarios para la mano de obra, etc. entonces eh, el Tolima eh, o oh, perdón, la provincia de Mariquita además era un, una, una, un espacio histórico eh, que comenzaba a configurarse a partir de eh, de la migración antioqueña en la zona norte de eh, la colonización bogotana de empresarios bogotanos eh, que bajaban a, la, a, la, a, a, a las empresas de tabaco y por supuesto ya se ve un poco también la migración santandereana. De modo que antes de que naciera el Estado soberano del Tolima, tenemos una provincia de Mariquita que está viviendo unos procesos migratorios, unos procesos económicos, unos procesos institucionales casi de carácter nacional, porque es decir, no, es un, no son unas élites raizales que con una vocación hegemónica se unen para defender un interés regional. No, yo creo que hay una mezcla de ingleses, de, de, de extranjeros, de, de, de santandereanos, de antioqueños y, y sí, por supuesto, principalmente de una élite raizal de Neiva y de Mariquita que es la que comienza a presionar en la atmósfera de, de, esa, de esa tendencia histórica a los estados soberanos a querer tener su propia autonomía política.
0: Muy bien, la clase de historia estamos recibiendo en este viernes en el cierre de la semana, lo que queda bien el, el viernes la historia, porque a veces viernes de historia, a, a viernes de historia porque a veces le meten a uno la, las matemáticas el viernes como pensado la historia queda bien <ríe> la, la llevamos aquí a través de la voz del Torima, permítanos un instante unos minutos regresamos con nuestros invitados esta mañana, nuestros panelistas el presidente de la Academia de Historia del Torima, Hernán Clavijo y también el académico integrante de la Academia de Historia del Torima, Guillermo Pérez Flores, compartiéndonos todos estos estos datos que nos interesan, que, nos, que debemos conocer todos. Un instante, ya son las 7 de la mañana, 5 minutos en la información de La Voz del Tolima.
3: www.lavosdeltolima.com.co En redes sociales nuestro fanpage La Voz del Tolima y nuestro WhatsApp 315-803-9205 Interactúa con nosotros Estamos para servirle La Voz del Tolima, la radio que todos quieren. Me Viernes 13 de octubre, la ciudad vibrará con la serenata Ibagué, 473 años, 7 de la noche,
2: Teatro Tolima, con la cantautora María Isabel Saavedra y su espectáculo Mujeres Andinas, con seis duetos Príncipe de la canción Lina y Julián. Entre Cantos, Tradiciones, Belén, La Margarita, Nocturnal y Due Torres. De la caña el caramba, Informes Fundación Musical de Colombia, 310-6259-345 y
3: 608-261-2290. Escuche a través de la voz del Tolima, México Canta. de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, lo mejor de la cultura mexicana. México canta a través de www.lavozdeltolima.com.co. México canta en la radio que todos quieren, La Voz del Tolima. Ahora la noticia en La Voz del Tolima no solo se oye, también se ve. Sigue nuestros noticieros en el fanpage de La Voz del Tolima De 6 a 8 de la mañana De 12 del mediodía a 2 de la tarde De lunes a viernes La Voz del Tolima, la radio que todos quieren Constructora Bolívar, te invita a conocer la Ibagué del futuro en la arboleda del Campestre. Casas y apartamentos de interés social en un sector campestre de alta valorización. Informes 313-333-8323 o visítanos en nuestras redes sociales. Arroba Constructora Bolívar. La Voz del Tolima en el 2023. Más información. Mejor programación. La Voz del Tolima, la radio que todos quieren noticiero de la voz del Tolima.
0: Siete, las 7 de la mañana, siete minutos en la información de La Voz del Torima. Seguimos esta mañana aquí a través de La Voz del Torima en este 6 de octubre, compartiendo aspectos de la historia de nuestro departamento, una tarea que nos hemos propuesto también en medio de las noticias, lo que ha sucedido, por qué la condición que vive hoy esta región del territorio colombiano. Entonces, seguimos Guillermo Pérez Flores y el tema que veníamos precisamente esbozando con el presidente de la Academia de Historia, Hernán Clavijo. Bueno, gracias Gilberto. Eh, voy a proponerle
1: Hernán que hablemos ahora de dos personajes. Devolvámonos un poco a Murillo Toro, personaje sin duda que como ya lo dijimos extraordinario en la historia política nacional. Hay que recordar que eh, no solamente que fue presidente de la república, sino que fue un modernizador periodista. periodista bueno, le llamaban el rey de la prensa, Gilberto. ¿qué
0: tal, Alberto, este, ¿qué, qué, sí. ¿Qué tal ese apelativo, el rey de la prensa? Por algo, precisamente el edificio de las comunicaciones en Colombia lleva el nombre del expresidente Manuel Murillo Toro. Trajo el telégrafo. Y el origen,
2: el y, origen el, quisiera decir un poco el origen de eso, eh, eh, que es, es mítico. Estaba en su lecho enfermo el general Santander, y sus asesores, sus, las personas que lo cuidaban, pues le llevaban la prensa, lo informaban del estado del país. Y una vez le llevaron un periódico, él lo cogió, leyó, se detuvo un momento y, y después de una pausa preguntó ¿Quién es el autor de este artículo? Nadie sabía quién era el autor de ese artículo. Eh, búsquenlo y, y quiero que venga. Pues así, así fue. Entonces fueron... ...y ubicaron al autor del artículo... ...que era nada menos que Manuel Murillo Toro... ...estamos hablando de 1841... ...muy bien...
1: ...bueno... Eh, ...Murillo Toro... ...casi que se hace afuera del Tolima...
2: Eh, ...se ¿Sí? terminar. ...mira eh, Guillermo discúlpame... ...y entonces eh, fue Murillo Toro... ...a su lecho... ...lo saludó pues, muy, con mucho respeto... ...porque el jefe del liberalismo en ese momento... ...era el, el expresidente Francisco de Pablo Santander... El caso es que después de la visita, eh, el, 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 el expresidente eh, siguió un poco con la resonancia de eso que había escrito Manuel Murillo Toro y días antes de morir, el, presidente, el expresidente Santander le preguntaron, mmm, bueno, presidente, ¿qué, cómo es, ¿quién va a ser su sucesor? Todo el mundo daba por cantado que el sucesor del de expresidente era Florentino González y cuando suena esa, esa trompeta y le dice a alguien al oído que su sucesor sería Manuel Murillo Toro, el autor de ese artículo que lo ha impresionado profundamente, es decir, fue tanta la empatía entre el expresidente y Murillo Toro, involuntaria por supuesto solamente por esa empatía de
1: ideas, independiente en el periodismo. Por identidad política por o sea, identidad programática, ideológica, ideológica, ideológica sí, eh, nos dispersamos aquí un poco si hago este comentario, pero me, pero me, da, me, me parece que está a estar lugar. Eh, Murillo es un, des, un descubrimiento de Santander. Como Echandía es un descubrimiento de López. de López. Ambos fueron descubiertos. No eran personas que se hubieran hecho, no los descubren. Por su, eh, talento. por su talento Murillo por su artículo y Echandía por un discurso pero entonces hablemos ahora estaba diciendo que eh, Murillo se formó fuera del Tolima porque y, y se hizo en Santa Marta con la caseta mercantil y que fue también presidente del, del estado soberano de Santander eh, en, el, en, en Santander hay monumentos a, 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 a Murillo Toro bueno, hablemos. Pero,
2: pero antes, antes de que, de, que Sa, de Murillo Toro llegara a ser pres, el, el primer presidente del Estado Soberano de Santander, Murillo Toro había hecho un, un, act, un hecho periodístico todavía mucho más importante que era haber sido el cofundador del neogranadino.
1: Otro periódico. Un
2: periódico que de verdad era el top de la época. Y en donde justamente escribieron. Patrocinio Cuellar, entre otros, ¿cierto? Eh, paisano de, de, de Murillo Toro. Bueno, y otros, eh, José María Samper, las crónicas de viaje de José María Samper por la provincia de Mariquita, <coughs> aparecen ahí en el Neogranadino. Y bueno, el caso es que en el neogranadino for, uh, planteó por primera vez eh, eh, Murillo Toro la creación del Estado, de un Estado integrando a las provincias de
1: Neiva y de Mariquita. Sí, estado que con Rojas Garrido hablaban era de eh, del Alto Magdalena. El Alto Magdalena. El Alto Magdalena. No se hablaba de Tolima, pero ahora, entonces, demos un salto a Mosquera y hablemos de Tolima propiamente dicho. Exacto. Entonces, ¿de dónde sale este señor Mosquera eh, con, con el deseo de fundar el Tolima? Que ¿Qué papel jugaba en ese, en ese momento? Y pongámoslo un poco de fecha, Ran. Pero ya,
2: ya eh, el Mosquera del que tú hablas ya es expresidente de la Nueva Granada. Él había sido presidente de la Nueva Granada entre 1844, si no estoy mal, y 1848. Ah, le, to le tocó a Mosquera vivir la explosión del Nevado del Ruiz, que entre otras cosas fue el que posibilitó ese, esa, esa, esa erupción eh, esos suelos que enriquecieron el Valle de Lagunilla y toda esta área del Magdalena y que, su, y que fructificarían con ese auge del tabaco justamente eh, eh, Muri, eh, Mosquera es el que decreta el fin del monopolio del tabaco entregándoselo del Estado a una compañía privada Francisco Montoya a Montoya y Sainz esta empresa
0: perdóneme, quería ir preguntarle precisamente en qué año será eso porque cuando encuentra la, la situación del volcán Nevado del Ruiz, esto para refrescar que no es en 1985 la primera erupción
3: no no eh, no, históricamente
0: no, ya había hecho erupciones y que incluso hay documentos pero que estaban refundidos ¿no? Sí.
2: la erupción eh, ocurre en 1845 por supuesto hay unos años oscuros de pesimismo, de impotencia porque no hay tabaco entonces eh, Mosquera muy estratégicamente como él, era propio de él, era una mente estratégica, pensó en, 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 en ponerle fin porque el Estado no podía solventar esos gastos, no tenía la capacidad financiera fiscal. Entonces le busca a, o, o deja abierto y entonces la compañía Montoya Sainz, que ya estaba haciendo experimentos de exportar tabaco, asume la tarea en 1846, si no estoy mal, se decreta el fin del monopolio del tabaco. Y claro, vienen unos años. Monopolio el monopolio estatal. El monopolio estatal. O sea, empieza el monopolio privado, Montoya y Sáenz. Y eso se va a prolongar justamente hasta cuando ese mosquera que les, le entrega el poder a, a José Hilario López, uno de los grandes gestores del Tolima también, es el expresidente, o el presidente José, José Hilario López, que hizo las más profundas reformas que haya tenido Cabocano. Colombia de origen payanés.
1: Sí, también. Pero
2: casado con una neivana, casado con una neibana eh, antes de ser presidente, o sea que ya tenía raíces, vínculos con la provincia de Neiva y con Ibagué. Uno lee las memorias de José Hilario López y encuentra por qué razón en 1851, cuando la ciudad se incendia, queda devastada, la, le, traslada la capital de la provincia de Mariquita de Honda a Ibagué para vengarse de los conservadores que le habían hecho una revolución por su decreto de libertad de esclavos entre ellos pues la familia Caicedo que era el hegemón político en la provincia de Mariquita, entonces debilita a los Viana, a los Diago a los Caicedo y traslada a capital de Mariquita a Ibagué que era ya por entonces la sede del colegio de San Simón
1: tenemos que decir entonces que eh, estaba en la presidencia Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la Confederación Granadina, que Mosquera estaba de presidente del estado del Cauca y que ahí se da una guerra civil que se conoce en la historia como la guerra de las soberanías que se da entre 1860 y 1862 y que es en la mitad de esa guerra en la que Mosquera se ha rebelado contra el poder central, contra Ospina eh, por cierto, Ospina le ganó dos elecciones a Mosquera Ahí hay un, 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 un poco también tema personal Digo yo, no, porque le y ganó electoral. electoral Le ganó dos veces, dos elecciones Y entonces Mosquera se revela contra Ospina Y decide fundar el Tolima Nace de una guerra civil
2: El motivo por el cual el presidente del Estado soberano del Cauca Se revela contra el presidente de la Confederación Neogranadina, Mariano Ospina, es porque Mariano Ospina, a última hora, emite un decreto electoral que facilitaría la sucesión de, del poder
1: en Arboleda. Ya, ten, eh, eh, ya, tenía, ya el, tenía su sucesor. Ya tenía el sucesor. El sucesor ¿no? ¿No? Entonces, Oye, eso es una maña antigua, ¿no?
0: La ya hacemos, ya hacemos,
1: Alberto, <risa> eso es una maña antigua. Bueno,
0: eh, cuando habla de, de, de Mosquera hablamos de José María Mosquera. Eh, no, no, de, de, de Tomás de, Tomás Cipriano, Cipriano de Mosquera. De de Tomás Cipriano, es? bueno, para que tengamos, ¿saben
1: cómo le decían a, a, a Tomás Cipriano de Mosquera, cuál era el apodo? El Mascachochas. Mascachochas. ¿Y por, por qué le pusieron Mascachochas, mi querido Hernández? Por un
2: tiro que recibió en una, en una batalla y que le afectó la mandíbula y por supuesto le le, le alteró. ¿no? Y es
1: verdad que ese fue Agualongo.
2: Eh, parece eh, que haya sido. Que, que fue
1: Agualongo. El famoso el
2: guerrillero del Patía, el, el jefe Patía, ah, de el, la resistencia el, 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 los indígena pa, Pastus? Los
1: pastos, los pastos. Bueno, esto ocurrió, queridos amigos, para que lo tengamos presente y no se nos olvide, el 12 de abril de 1861. Ese día, eh, Mosquera crea el Tolima y se nos ha quedado decir de por qué Tolima, y si nos quedan muchas cosas en, en, en el tintero, ya habrá tiempo también para hacer un programa sobre qué me gustaría, sobre el tema del tabaco y sobre Ambalema. Pero gracias a la voz del Tolima vamos a tener muchos programas y al apoyo de la Academia de Historia para hablar de todos estos temas. Hernán, ¿tú querías decir algo?
2: Sí, algún detallito que valdría la pena mencionar, y es que... Eh... El, el error estratégico del de, de, de presidente del Estado Soberano del Cauca al llevar su ejército de negros caucanos por uh, Manizales, en donde fue derrotado, le tocó pactar una expulsión, eh, le sirvió muchísimo para cambiar de, de estrategia, que fue remontar la cordillera central por el camino de Guanacas, ganarse a los indios de tierra adentro, ¿cierto? ¿Guanacas era Nevado Ruiz? Eh, no, más, más arriba. Eh, no el, el, el camino de, de Guanacas es entre Popayán y La Plata, Huila entonces Tierra Adentro era muy populoso, los indios de Tierra Adentro se gana los y, 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 e inicia la campaña desde tu, su triunfo en La Plata, Huila hasta llegar a Ambalema en donde fue reuniendo bueno, una cantidad de apoyo logístico, económico político militar, etcétera, etcétera que hace que cuando él eh, después de una reunión en la casa inglesa con su Estado Mayor y con los ingleses, eh, eh, recibe, llamémoslo así, como el impulso final para tomarse a Bogotá, entonces decide salir de Ambalema por la vía de, eh, de, de Guaduas y al llegar al alto del Raizal, su, 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 su cultura geográfica como, como militar era un gran geógrafo, pero además de geógrafo era un hombre que... Eh, que, que era eh, un gran, eh, llamémoslo así, visionario o admirador de la naturaleza. Y en el Alto del Raizal, él se detiene y eh, llega el momento en que José María Rojas Garrido le dice, bueno, antes de llegar a Bogotá tenemos que crear esto. Y sí, entonces acepta y al, 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 eh, al, al momento de, de elaborar el decreto, él contempla ese paisaje hermosísimo que se ve desde el Alto del Raizal, que es lo que hoy llamamos el Parque Natural de los Nevados. Entonces él se inspira y le da el nombre al nuevo estado soberano, sí, un Tolima. De, un decretazo. Un nevado,
1: un decretazo. Un decretazo. En medio de una guerra civil. Sí. Gilberto, antes de que cerremos, yo quiero decirle a la audiencia que este programa eh, se retransmite a través de un espacio que tengo que se ha bautizado Periscopio y lo pueden encontrar en Spotify. Pero también eh, nos ha ofrecido la reproducción del espacio eh, el portal Tolima Siete Días eh, de, de Camilo Guzmán, a quien agradecemos también que reproduzca este espacio que se está generando desde la voz del Tolima. Eh, bueno, yo, yo dejo aquí mi querido Alberto para que dispongas, el tiempo vuela y disponga lo necesario. Eh, de lo que viene.
0: Y dejamos precisamente para dentro de ocho días, creo que nos queda ahí lo que planteaba Guillermo hace un momento, y es el, el, el tabaco y toda esa historia de Ambalema. ¿no?
1: Claro que dentro de ocho días, Hilberto, es obligatorio, mandatorio hablar de Ibagué, porque va a ser ah, sí la, víspera. A la víspera, es el viernes claro. 13 y, y el cumpleaños de Ibagué es el 14, de manera que es obligatorio, Ibagué, hablaremos de
0: la historia de Ibagué. Perfecto, pues muchas gracias El profesor Hernán Clavijo Le agradecemos esa disposición de Como lo decíamos hace ocho días De abrir las puertas de la Academia de Historia Y contar lo que nos enriquece Que es la historia precisamente del Departamento del Tolima y del país Con mucho gusto, Gilberto, y a tu audiencia Muy agradecido por su atención A Guillermo Pérez Flores, integrante de la Academia de Historia Gracias también Gracias, Gilberto, aquí estaremos el próximo viernes Y a la audiencia, gracias Un instante, ya seguimos con más noticias aquí a través De La Voz del Tolima, 723 minutos
3: www.lavosdeltolima.com.co en redes sociales nuestro fanpage la voz del tolima y nuestro whatsapp 315-803-9205 interactúa con nosotros estamos para servirle la voz del tolima la radio que todos quieren